0: Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal GP Esse podcast faz parte da produção do Grupo de Estudo e Pesquisa em Cultura Digital da Universidade de Passo Fundo. Aqui, abordaremos assuntos relacionados à cultura e tecnologia na educação. Olá. Sejam bem-vindos. Na live dessa semana, no ciclo de webinars virtualidades da Cultura Digital na Educação, do Grupo de Pesquisa em Cultura Digital, nós vamos conversar com Rodrigo Segato sobre uma proposta didática de formação de professores para a utilização da robótica educativa na educação básica. Rodrigo Abajarel em Sistemas da Informação e Mestrando em Ensino Científico e Tecnológico. Lembrando que o ciclo se organiza em torno de transmissões semanais, sempre nas quartas-feiras das 18h30 às 19h. E você pode nos acompanhar nas páginas do YouTube e no Facebook. Então é com você, Rodrigo, a palavra.
1: Boa tarde, então, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo em outro momento né, essa, essa vídeo. Uh, queria primeiramente agradecer, né, a Prof. Rosângela, lá, toda a equipe, aí, ao Professor Adriano também pelo pelo convite, né? Ele que me acompanhou durante toda a jornada, né, é, do mestrado e, e do meu trabalho de, de conclusão, né, de curso, uh, que é o que a gente vai estar tá apresentando hoje. Uh, então, um trabalho que, que trata da, de robótica na né, educação, né? A gente traz o uso do robô Cubeto. No processo de formação docentes para a educação básica, né? Então, na área aí da robótica educacional. Esse esse meu trabalho, ele traz já desde o início uma reflexão a respeito do avanço tecnológico e da informática, né? Nas escolas, da, do processo de informatização nas escolas. Então, a gente busca resgatar esse conceito histórico, né? De que há muito tempo atrás a gente já começa aí tendo lá um computador, dois computadores, né, em uma escola, logo mais surgem os laboratórios de informática uh, e, na sequência, notebooks disponibilizados pelo governo, né, iniciativas nesse sentido uh, e até que logo então a gente entra com, com os nativos digitais, né, essas crianças que, que já vêm para a escola hoje muito adeptas, né, das tecnologias. Uh, e, em meio a isso tudo, né? Será que, que de fato a tecnologia ela está sendo utilizada na sua totalidade ainda assim nas escolas? E aí o, o trabalho traz pesquisas, né? Que a gente verifica que os alunos eles ainda enseiam por projetos que contemplem atividades práticas e a utilização da tecnologia em sala de aula. Uma pesquisa realizada pelo Instituto por, instituto Porvir, Instituto Inspirare do portal Porvir, desculpe, com 132 mil jovens do Brasil, uh, e é uma questão muito forte, aonde eles reforçam que eles precisam de mais atividades práticas com tecnologia no seu dia a dia, em sala de aula, né, e com os conteúdos. Uh, nesse sentido, também, a gente, então, se coloca a entender que o, o modelo de educação atual, o os processos educativos, a gente tem que trazer trabalhos nessa área no sentido de de cada vez mais capacitar os professores com, com boas formações docentes, né, e, e reforçar ainda mais esse processo pedagógico uh, para que eles possam então se apropriar uh, das tecnologias, entender o porquê que, em alguns momentos, ou em alguns lugares, a, a, esses professores, esses docentes, ainda não conseguem, de fato, utilizá-las em, em sala de aula na sua totalidade, né? E o que que impede uh, da sua utilização? Uh, porque a gente entende uh, que a robótica, como ela traz um, um trabalho diverso e muito interdisciplinar, ela depende totalmente de, de um bom processo de, de formação de professores, né? De um bom processo de formação docente. Uh, então o trabalho traz esses pontos que é a robótica educacional, a, a formação de professores para o bom andamento disso, né? E, e isso voltado para a educação básica. Então aí desde as idades iniciais. Uh, da onde que surgiu a ideia desse desse trabalho? Então, a história é, é, é uma inquietação minha mesmo, né? desde o tempo de, de estar cursando uh, tecnologia, né? sistemas de informação, e logo após uh, me formar, aonde uh, a gente trabalha muito desenvolvimento de software, né? Muita, muitas técnicas que desenvolvem o nosso raciocínio lógico, a capacidade de resolução de problemas, e por que não aplicar isso desde as idades iniciais? Por que, que a gente já não trabalha isso na escola Uh, quando a gente entra. Então, eu quis aliar ainda isso uh, de uma forma que não fosse através de um meio digital, que não utilizasse um computador, uh, mas que a gente utilizasse algo algo físico, que fosse para alunos bem pequenos, das idades bem iniciais mesmo. E por isso, então, a utilização desse robô, que eu vou, acho que, conseguir mostrar ele mais para frente aqui. Uh, o processo todo, então, a gente buscou conhecer quais as características dessa proposta formativa na área da robótica educativa, na perspectiva de se seria possível reconhecer, de fato, ela como um recurso pedagógico e como essa essa formação, então, ela pode permitir que os professores se apropriem de todas as possibilidades ofertadas pela robótica nesse contexto da educação básica, se eles, de fato, se conseguem esse processo de formação do docente, se sentir donos, se sentir firmes para pegar uma tecnologia e e conhecer ela, estudar ela e, e aplicar no, no seu dia a dia, não somente a tecnologia e objeto de estudo do meu trabalho, mas que que isso dê mais confiança, né, para que de fato eles possam se apropriar de qualquer outro artefato tecnológico. Uh, então, o trabalho ele desenvolveu uma proposta didática, né, de formação de professores. Uh, a gente buscou com isso então ampliar esse repertório didático, né, dos professores, sejam daqueles que participaram do estudo, como do da comunidade acadêmica em geral, que que pode depois estar lendo o meu trabalho e, e consumindo a própria sequência didática. Uh, nesse sentido, está identificando estratégias motivadoras no processo de formação de professores, né, o que que pode ter dado certo nesse processo como um todo, nessas oficinas que a gente aplicou, essa sequência didática, e que pode ser aplicado em outros processos formativos, né, de outros membros da comunidade acadêmica, outros alunos que, que, que estejam aí estudando o, o mesmo tema. Pra, a gente entender um pouquinho melhor né, da onde que, que vem também esse, esse conceito da robótica e que ela de fato né, pode uh, desenvolver o raciocínio lógico dos alunos e tudo mais, a gente passa por um, por um contexto teórico uh, que vem lá do pensamento computacional, chamado pensamento computacional, uh, que é o, o ato, então, de a gente utilizar técnicas que elas são provenientes da computação Uh, mas que não necessariamente precisam ser usadas em um curso de computação. São técnicas que podem ser utilizadas, né, como é o caso, desde a educação básica uh, e que trazem essa capacidade de, de fomentar, então, a criatividade dos alunos, o raciocínio lógico e essa capacidade de resolver problemas né, com, com uma lógica um pouco diferenciada, que são técnicas que a gente chama de abstração, pensamento algorítmico uh, e, e por aí, assim por diante. A partir disso, então, uh, o pensamento computacional, a gente faz, então, uma passagem pela robótica, que, então, é com a robótica é né, que a gente vai aplicar o chamado pensamento computacional no trabalho, uh, usando um robô e, e usando as técnicas provenientes do, do pensamento computacional para incluí-la aí nas atividades e, e nesse processo todo que, que foi desenvolvido. Até que então a gente chega na escolha do objeto. Qual que é o objeto robótico que a gente estaria trabalhando? O, com o intuito de trazer um meio físico, algo palpável, que não fosse uma tela do computador ou um jogo. Já existem tantos trabalhos né que, que demonstram as capacidades do, dos jogos eletrônicos também nesse sentido, mas que os pequenos uh, estudantes aí, os pequenos alunos talvez a, ainda não tenham tanta a destreza, e é por isso que uh, a gente escolheu o, o robô Cubeto, uh, é um robô desenvolvido pela Primo Toys, e não é no Brasil, é uma, é uma empresa estrangeira, e, e conseguimos um então para desenvolver esse trabalho. Uh, se o Bernardo conseguisse compartilhar minha tela, eu podia mostrar rapidinho aqui só para este aqui seria o, o robô, tá? Ele, ele é essa caixinha e, e junto com ele existe uma placa de interface e alguns blocos aonde a gente pode estar programando então uh, o robô Beto para as direções que, que ele vai seguir, direita, esquerda, para frente, e assim também tra trazendo outras alusões aqui, mais na parte de, de, de computação mesmo, uh, que se der tempo a gente pode entrar um pouquinho mais em detalhes. Mas o, o robô seria, seria este aqui. Agora eu vou pode descompartilhar, Bernardo. Então, essa parte teórica a, a gente apresenta que as tecnologias aplicadas na educação utilizando a robótica, elas podem de fato nos trazer propostas didáticas uh, e que essas propostas didáticas podem melhorar os aspectos de como os alunos aprendem, né? canaliza esforços em uma aprendizagem fundamentada na resolução de problemas e no desenvolvimento da criatividade. E claro, tudo isso como eu, eu trouxe uh, depende muito de um processo de formação de professores adequado. Né? A gente buscou também no trabalho entender uh, que é uma necessidade e, e os benefícios, então, do professor se adequar, né? de competências aí que lhes permitam utilizar essas ferramentas no seu dia a dia, se apropriar delas. Uh, trouxemos também a, a alguns estudos que, que mostram que muitas vezes é uma falta de segurança né? na... Eu consigo usar aqui a ferramenta agora, mas eu tenho medo de que não vá dar certo. Eu, eu posso chegar na sala de aula e se algo sair do, do que eu planejei, pode ser que uh, a coisa descame. E não, e não é bem assim. A, a ideia é trazer que o professor pode realmente se sentir seguro, mas tem que estar pautado no, num processo de formação mais constante. Né? Uh, não vai ser uma única vez que ele já vai se sentir totalmente apto para estar tá trabalhando isso. Uh, e esse processo bem realizado junto com outros colegas para que eles possam né uh, contribuir com ideias e, e cada um como que poderia estar utilizando no, no dia a dia uh, esse tipo de tecnologia ou tecnologias semelhantes. Então, a gente elaborou né, essa sequência didática, que foi o, o produto do, do meu trabalho, foi a sequência didática, uh, utilizando o robô, o cubeto, o, todos os componentes que, que apoiam a utilização no mesmo, né, envolvendo a robótica, e essa sequência ela foi disponibilizada em um website, que também seria um, um outro produto uh, para que a gente consiga atingir um público maior, disponibilizar de uma maneira mais acessível né, na internet, Uh, e, e esse website, ele traz temas da, da pesquisa, traz o, todo o funcionamento do robô, uh, toda a minha sequência didática, todo o processo formativo que foi realizado. Uh, então, ele está bem amplo, assim, em informações, está tá rico em informações. E se o Bernardo pudesse compartilhar aqui também, rapidamente, eu estaria mostrando um, um pouco dele. Vou tentar colocar no, no chat aqui, não sei se eu consigo colocar no chat o endereço, Rosângela. Pode colocar que eu compartilho daí. Certo, eu vou disponibilizar aqui, se caso depois alguém tenha interesse em conhecer o website. Então, é robótica na Então, essa é a carinha inicial do site. A gente traz um um texto explicando né, a respeito do trabalho e da caminhada acadêmica. Uh, dividimos o, o site em tópicos de aprendizagem que passa pela informática na educação, uh, sai da informática educação então, e passa pelo pensamento computacional, robótica educacional, uh, trata sobre o próprio kit de robótica, o cubeto, uh, sobre a formação de professores, traz aqui vídeos demonstrando a utilização né, em outros contextos e com outros objetos e outras ferramentas. Então, tudo aqui com, com links que, que nos levam a alguns textos e interessantes para o pessoal se apropriar do assunto. Está uh, no site também disponível a sequência didática. Né? Tem um menu aqui, sequência didática, onde a gente tem toda a, a sequência que foi o que embasou minhas oficinas de formações, né, com, com exercícios que foram realizados uh, a gente realizou exercícios não só no sentido de usar o, o próprio robô cubeto, mas exercícios para fomentar o pensamento computacional. Uh, então, tem, ela é bem ampla nesse sentido de possibilidades aqui que, que podem ser realizadas, né? desde o pensamento computacional ao uso do próprio próprio cubeto. Então, tudo que foi trabalhado em sala de aula nessa formação com, com os professores. Uh, e aqui a gente tem registros, né, de todo o processo realizado. Para quem acessar, depois fica mais fácil aí de dar um tempinho para ler entender, né, esse processo como um todo. Eu acho que eu vou acabar demonstrando aqui, mas eu vou pedir que o Bernardo descompartilhe a tela agora. Então, aonde que, que, que foi realizado, né, esse... Esse trabalho, onde que a gente aplicou de fato essa formação de professores? Eu resido em Santo Anjo né? Eu, o meu curso aqui na URI, mas eu sou vivi até os 20 anos de idade em uma um município vizinho, com, com em torno de 3 a 4 mil habitantes, que chama Vitória das Missões. Uh, estudei lá também uma escola estadual que chama Escola Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E, e aonde foi o local que eu escolhi por, por realizar esse estudo, né, e a aplicação dessa sequência didática com todo o consentimento e o convite aos professores uh, que desejassem, então, vir a participar, uh, porque eu tinha já uma, uma facilidade de, de, de contato, né, uh, com o pessoal lá, e a ideia era justamente sair de um grande centro. A gente sabe que, que Santo Ângelo, Passo Fundo, demais cidades aí que, que recebem um investimento maior, que, que que tem escolas maiores, a tecnologia ela, ela deve estar uh, na maior parte muito mais presente. Então, eu eu, eu pensei em levar justamente para uma cidade do interior, é uma escola estadual, uh, para a gente entender se, se lá são realizados processos de formação docente na área, né? É, se eles têm contato com a tecnologia, como que eles usam a tecnologia no, no, no dia a dia lá e se é que utilizam, né? Se já viram a robótica, se já aplicaram, então uh, para para sim com isso a gente tira uma base de, do, do como que já pode uh, estar em os, os centros maiores, né? Então, foi foi realizado lá com um grupo de seis sujeitos foram seis professores até por ser uma cidade pequena que a gente conseguiu juntar e fazer esse processo formativo uh, todos que já trabalham assim com, com a educação básica que já uh, atuam com, com crianças menores que conseguiriam contribuir nesse sentido de dizer como né como que eles usam como que, como que eles não usam se, se usam esse tipo de ferramenta uh, Então aqui, eu, eu, vou, eu vou mostrar no site agora se o se o Bernardo conseguir colocar minha tela. A gente realizou, uh, antes de chegar de fato, a utilização da, da ferramenta uh, alguns exercícios com a turma. Então, através do, do, do quadro negro, a gente disponibilizou em, em post-its. Uh, questões sobre a informática na educação, sobre a robótica educacional. Então, a gente colocou lá perguntas uh, para os professores né, o, sobre informática na educação. O que é informática na educação? Uh, enfim, quais que são as vantagens? Você utiliza, utiliza na escola com os alunos da educação básica? Então essas questões, os professores eles foram respondendo com com post-it's, né, e pequena e pequenas frases, tanto para informática na educação quanto para robótica educacional. Uh, e nesse sentido, ao final, né, de todas essas respostas, uh, eles se juntavam também para para poder discutir e formar uma opinião única sobre sobre o que eles entendiam por robótica educativa e por informática na educação. Uh, e a partir disso também a gente conseguiu traçar um cenário né uh, de qual que era o conhecimento inicial desses professores e, e, e de quão, de quanto eles se apropriaram no processo de formação docente e, uh, ao final disso, e se de fato eles uh, isso agregou conhecimento, eles saíram entendendo mais sobre esses assuntos e daqui a pouco se sentindo aptos uh, para aplicar né, no dia a dia essas ferramentas uh, e o que, que eles entenderam desse processo formativo como um todo. Depois a gente passa pelo pensamento computacional, também com alguns exercícios no, no quadro, uh, alguns exercícios de, de raciocínio lógico que eles poderiam estar aplicando com os alunos. Uh, e um exercício bem interessante que a gente realizou, deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom aqui, Fica visível, Rosane?
0: Sim, um pouco visível.
1: Tá. A gente fez um, um exercício, uh, tem o site code.org. O site code.org, ele disponibiliza diversos uh, exercícios, uh, algoritmos, uh, para serem desenvolvidos para crianças, e ele tem lá seus, seus níveis. Uh, então, a gente retirou desse site alguns exercícios que a gente considerava importante para desenvolver o pensamento computacional e trouxe eles já no, no, no mesmo sentido do trabalho para o material físico, então isso também é disponível para download no site, a gente fez uma folha, né a quatro, com, com todos os blocos coloridos que o pessoal pudesse colar nesta folha de cada exercício para resolvê-lo né exercícios de, de sequência lógica então, foi um exercício bem interessante, porque os professores todos se sentiram engajados, tem tem exercícios ali que, que, que trazem bem a parte de computação, uh, mas de uma maneira diferente. E Então, um querendo resolver o desafio mais rápido que o outro e, e se colocando né no intuito de, de chegar ao final desse objetivo. E aí depois a gente realizou as correções disso tudo direto no site code.org, e, e foi um processo muito, muito interessante mesmo. Então, ao final, né, a gente traz esse, esse processo uh, que seria já utilizando a robótica, de fato, né, então, com o robô Cubeto. O robô, ele, ele disponibiliza ali um kit, se a gente pode olhar lá, que ele tem um mapa. Então, nesse mapa, uh, você consegue fazer perguntas e... e traçar alguns objetivos para os alunos e eles têm que programar esse robô, esse robô para sair de um caminho, chegar em outro caminho, passar num restaurante e, e assim existe uma série de atividades a serem realizadas com esse mapa. Uh, a gente desenvolveu outro, outros mapas aqui também, que seriam próprios, né? também disponibilizado no site, uh, com figuras próprias e exercícios que, que a gente criou na sequência didática. E a sequência didática também foi, foi desenvolvida uh, durante a formação de professores uh, com, com a auxílio dos mesmos, a, a onde eles trouxeram exercícios como, por exemplo, Uh, o ensino de sílabas, onde nesse mapa poderiam ser colocadas as sílabas, eu não sei se fica muito visível aqui na imagem, e o robô, então, poderia ser programado pelos alunos, que seriam desafiados, claro, a percorrer a sílaba, que vai formar uma palavra. Uh, nesse sentido, também, a matemática, onde poderia se trabalhar com, com, com dados e os alunos, a partir dos números nos dados, tu trabalharia com um mapa com números, né? E, e com isso o robô percorrer e fazer soma, multiplicação, divisão, então surgiram diversas ideias e diversas atividades que a gente foi realizando durante a sequência de a, o processo das oficinas e depois isso também foi para a sequência didática. Pode descompartilhar... E, olha, basicamente, o, o processo, ele se deu em torno disso, né? A sequência didática está posta, a gente realizou esse processo de formação como um todo uh, e verificamos que os professores, eles super se apropriaram né da ferramenta. Uh, claro, surgiram diversos questionamentos sobre a questão de custo né? Por ser uma escola de menor porte, muitas vezes, de como que, que essas ferramentas vão chegar até eles, né? Uh, essa, por não ser uma ferramenta que tu constrói, mas sim uma ferramenta que tu compra, ela já vem pronta. Uh, então, a partir disso também surgem ideias de, de depois evoluir se, esse projeto para, quem sabe, uh, uma construção de um modelo, um protótipo a, a baixo custo. Um robô semelhante ao Cubeto, mas, mas que se tornasse mais barato. Né? Uh, enfim, acredito que contribuiu muito né, para que esses professores... Uh, melhorassem e repensassem aí a, a sua prática pedagógica diariamente. Uh, fiquei sabendo também que depois uh, já chegou uma nova professora na escola que já trabalha robótica, Uh, primeira vez né, que eles tenham uma professora que já trabalhava robótica em outra escola, e então acredito que uh, é, ela vai poder trocar um, um, um contato muito legal com quem já participou desse processo todo educativo aí, e, e de certa forma já passou de alguma, por alguma experiência. e Compartilhar essas ideias e poder estar aplicando na prática. Acredito que seria isso, eu não sei se teria alguma... Alguma questão? Algo que eu possa vir a responder?
0: É, enquanto não chega nenhuma pergunta, eu vou uh, me apropriar certo. desse espaço. Né? Uma coisa importante, Rodrigo, que eu acho que né, quem está nos assistindo sabendo também, é esse diálogo que tu conseguiu manter entre a universidade e a comunidade. Né? Porque muitas vezes práticas maravilhosas são propostas, são pesquisadas, são ensinadas, e ficam distantes da comunidade escolar. Então esse acesso e essa formação continuada é imprescindível para dar mais segurança como falou, para, para esse professor, porque uh, nós estamos vivendo um divisor de águas. O que nós o, o contexto que nós vivíamos antes não é mais o de hoje e não vai ser o de amanhã. Então atuar realmente assim ó com a, com a robótica que ela estimula tanto o desenvolvimento de várias competências do aluno e desenvolvimento de competências do professor. E, e aí eu chego nesse ponto que eu queria compartilhar-se conosco. Assim, ó. Nós sabemos que muitas vezes o professor se sente inseguro no domínio de determinada tecnologia e acaba deixando de lado e não se abrindo para aprender em conjunto com o aluno. Porque uh, não tem essa obrigatoriedade do professor dominar todas as ferramentas.
1: Então, claro. É, e é um
0: muito interessante digital. que tu trouxe o analógico para discutir o digital, né? Que é quadros físicos, o um post-it. E talvez isso tenha dado mais segurança para eles desenvolverem essa atividade.
1: Sim, é, com certeza, né? Eles já, eles já trabalhavam também, de certa forma, algumas coisas no, no computador, né? Uh, jogos, e é, a gente entende que, que isso é, é super benéfico também no processo mas eles relatam a dificuldade e o quanto, em alguns momentos, os alunos, como eles têm pouca idade, eles podem ficar dispersos. Porque o, o, o computador ele está ali e ele tem um mundo de outras possibilidades. E, em algum momento, ele foge daquilo que foi proposto. Uh, e o robô, ali em si, ele, te, ele trabalha de um jeito que ele objetiva aquele aluno a, a seguir o objetivo até o final e ele não descobre a resposta se ele não finalizar o exercício é só depois que ele monta toda a lógica dele que ele consegue dar o play e, e de fato descobrir se aquilo deu certo ou não uh, então eles sentiram que nesse sentido traz benefícios pr os próprios exercícios do, do pensamento computacional que a gente retirou do site uh, do site code.org uh, é nesse mesmo mesmo sentido porque tu tá desenvolvendo o exercício na Folha e tu não sabe se ele está certo ou não. Uh, no, o, o site, por mais que ele seja maravilhoso, tu, tu consegue errar. E, e tu erra, 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 até que, uh, por tentativa e erro, tu descobre o resultado. Já já na Folha ali, tu não, não teria como realizar essa tentativa e erro. Tu, tu, vai fazer a tua resposta do início ao fim, nesse sentido que a gente imagina que ele possa incentivar também e desafiar esses alunos uh, que, que são mais novos, enfim, depois é claro que existem outras metodologias mais avançadas. E não passa também despercebido nesse momento que a gente vive, que é a distância, né? Então, como a gente traz exercícios do Code.org, nesse momento acho que o ideal seria usar o site.
0: Uh, um outro ponto importante, né, é do professor ver, ter essa visão do erro, né, que durante muito tempo ele foi visto, e aí, em algumas ocasiões ainda é visto, como uma questão punitiva, né, o erro, ele tem esse caráter punitivo é. de, e não de uma forma construtiva, né, o erro como uma possibilidade de avançar, como as crianças podem ver nisso.
1: É, e o objeto, ele traz... Uhum tantas possibilidades ali que não existe uma resposta certa, então essa construção ela acaba sendo muito em conjunto entre o professor e os alunos de maneira geral.
0: E o que te motivou assim a usar a sequência didática, que uma é uma metodologia já, é, é ótima porque ela te dá um panorama inicial e final e te possibilita ver o avanço mesmo das.
1: Eu, eu ia comentar isso ali quando eu fiz a, a história que me motivou o trabalho acabei deixando passar. Na verdade, a ideia, quando eu resolvi utilizar o cubeto, não era nem aplicar com os professores. A gente uh, tentaria levar na prática já com os alunos. Uh, mas acredito que, com a conversa com o professor Adriano, na verdade, foi ele que, que trouxe, olha talvez a gente vai encontrar uma barreira, porque tem que pedir permissão, né, para todos os pais, existe um processo aí, talvez seja mais complicado de tu, tu fazer com os alunos, quem sabe a gente faz uma formação de professores, e aí surgiu, então, a ideia de a gente desenvolver a sequência didática. Ela não era a, a primeira das propostas, e, e, na verdade, foi muito mais assertiva, porque não, é, não ia adiantar a gente chegar lá, aplicar com os alunos e, e ver, bah, super interessante eles gostaram da ferramenta e, e daqui uma semana o próprio professor não tem a autonomia e a habilidade e a confiança de ele aplicar isso então acho que a gente foi direto né em quem de fato tem que se apropriar da tecnologia agora com isso com certeza em sala de aula eles vão eles vão levar com mais maestria aí para os seus alunos isso vai dar certo porque incluindo o
0: pensamento computacional a robótica e a própria tecnologia, a proposta da sequência didática, tu mobiliza uma série de competências tanto do aluno como do professor, né?
1: Sim, digamos. vamos, vamos, tem que, vamos vão entrar num estudo em conjunto, né? Ali, uma tentativa de resolver os problemas, o, o professor por estar tá fazendo os exercícios e o aluno por tentar resolver, nesse, eh, os dois vão, vão aprender. Claro,
0: mas que teve aquele estigma, né? Ele tinha que saber tudo né dominar Sim. todo o conhecimento e, e nós temos
1: que aceitar que não é isso. o que a gente viu ali também é uma, uma certa concepção né claro por esses professores não trabalharem de fato a tecnologia no, no dia a dia em completude é que muitos esperar esperam que tenham um, um horário uh, específico para te trabalhar esse tipo de atividade. E, e aí é aquela concepção de educação um pouco controversa porque na verdade a ideia dessa formação é que tu se aproprie, tu consiga dar o teu conteúdo mas de uma forma diferente, de uma forma inovadora, né, trazendo outras ferramentas que, que chamem a atenção do aluno, que coloquem ele também no centro da aprendizagem. Que é o
0: principal que a educação precisa hoje né? nessa é, forma colaborativa e assumindo a responsabilidade também porque tanto o professor ficou durante centenas de anos numa posição muito cômoda de ter o domínio e o mando da sala de aula, como o aluno ficou numa posição cômoda também de passivo, né? Eu não tenho que me preocupar, o professor tem que me dar aula e, e eu vou aprender. E essa mudança agora, e principalmente com o uso da tecnologia, está sendo muito potencializada.
1: Agora, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, já... É, é, se torna mais mais visível e perceptível do quanto o, o, isso aí inverte para o aluno, né? É, de fato, ele tem que correr atrás e tem que se colocar também junto com o professor nesse processo e, claro, o professor perceber que, que ele tem que deixar de ser o ser passivo e jogar um pouco dessa responsabilidade, desse trabalho uh, em conjunto, né?
0: Então, eu gostaria de agradecer muito, Rodrigo, a tua fala de hoje, que eu sei que vai trazer grandes contribuições para os professores. Nós estamos vivendo um momento de lives e webinários, e, e isso torna que cada vez mais acessível o conhecimento que é produzido na academia, né? Tornando disponível esse conhecimento a todos os professores. Então, eu acho que se tiverem mais alguma alguma questão, podem conversar contigo fora depois, né? tanto no
1: YouTube como no com Facebook com certeza, eu acho que no, no, no site também do meu trabalho tem o meu contato eu também coloquei agora para ti aqui no chat o, o endereço do, da empresa que fabrica o, o robô Cubetes se alguém quiser também e tiver interesse de, de conhecer mais a fundo, embora no site também tem, tem download de, do, do mesmo, tem, tem toda uma parte técnica ali que dá para dá desbravar tem bastante conteúdo ali Fico à disposição, né? para quem acabar fazendo algum contato aí.
0: <risos> Perfeito. Agradeço bastante Amém. a presença hoje, né? Acho que foi, foi um bom momento a gente pensar a educação e pensar essa nova cultura que, de uma certa maneira ou outra, o Covid veio para nos empurrar, né? é. Realmente nos fazer uh, frente a uma nova possibilidade de, tanto da educação como no âmbito do trabalho, também usar as
1: tecnologias que são aí. Isso aí, certamente, e só agradecer, na verdade, de novo, né, pela oportunidade uh, de estar tá contribuindo, um, um, de certa forma, e colocando um trabalho que a gente se, se doou tanto, né, para fazer aí em conjunto, né, junto com a orientação do professor Adriano, e que está disponível para a comunidade acadêmica e Espero, de fato, que ajude outros colegas né, e outros professores.
0: Então, tá, finalizamos a nossa live de hoje. E se alguém tiver algum questionamento, que esteja assistindo esse vídeo futuramente, pode colocar no chat também, ou no YouTube, ou no Facebook.
1: Este foi
0: mais um episódio do GPIDcast. Obrigada pela sua atenção e aguardem novidades nos próximos episódios.